0: Todas las cosas nos ayudan para bien. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 1 de mayo de 2022.
1: Qué bendición, ¿verdad? Eh, estaba pensando, mientras que estamos alabando al Señor juntos, esta es parte de nuestra herencia aquí en, en la tierra, ¿no? El, el poder venir como un pueblo y alabar al Señor juntos y ministrar al Señor juntos. Y cómo el Señor va haciendo su obra, porque se nota en, en cada persona, ¿no? Y cómo el Señor va poniendo los mismos deseos, las mismas cargas. Vuestras oraciones así me lo confirman. que el Señor está en medio de nosotros. Así que es una alegría poder venir un día como hoy, como pueblo del Señor, para reconocer su hermosura, para cantar de sus proezas, para cantar acerca de la esperanza que tenemos real y cierta. Y es un privilegio el poder hacerlo juntos y escucharos y saber que esta herencia la tenemos por toda una eternidad. Pero antes de llegar a ese lugar ya el Señor nos lo dijo cuando Él dijo en el mundo tendréis aflicciones si Él lo dijo es porque conocía esta realidad y sabía y era muy consciente de que como pueblo de Dios deberíamos pasar por diferentes aflicciones y pruebas pero también nos dijo algo que debe ser definitivo para nosotros confiad, yo he vencido yo he vencido al mundo. Así que el problema viene, hermanos, cuando perdemos la perspectiva bíblica de cómo Dios obra en medio y a través de nuestras aflicciones y entonces no vemos un propósito eterno con estas pruebas y aflicciones que nosotros tenemos que pasar, porque así Dios lo ha determinado, y entonces nos falta el aire. Cuando perdemos el norte, cuando perdemos esta perspectiva, esta visión entonces podemos desanimarnos podemos deprimirnos podemos desubicarnos pero si en medio de nuestras aflicciones hermanos, que todos pasaremos recordamos que nuestro Dios en primer lugar, como hemos cantado es un Dios soberano es un Dios que te ama con un amor eterno y que hace todas las cosas las diseña para que trabajen, para que cooperen para tu bien, para el bien de su pueblo a nuestro favor y siempre dentro de sus propósitos, esto nos llevará a ser fortalecidos en la fe para poder continuar en este camino que Dios ha diseñado. Así que hay una promesa para ti en el día de hoy. ¿Estás contento? <risa> hay una promesa para ti en el día de hoy que el apóstol... Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y que puede librarte en el día de hoy. Estoy convencido de que esa promesa es potente para librarte en el día de hoy, y no solamente librarte en este día, sino también revolucionar tu vida para el futuro, para los días que están por delante. El propósito, el peso que hay en mi corazón. Soy muy consciente de quién soy, de mis debilidades pero hay una carga en mi corazón y un propósito traigo y es de animaros, hermanos, hermanos míos, animaros, consolaros, que la palabra del Señor os consuele, que esta promesa arda en vuestro corazón de manera que explote dentro de vosotros y ya no podáis vivir de la misma manera. Así que os voy a invitar a leer solamente un versículo. No le hizo más falta al Señor. Un versículo, Romanos. 8, 28. La mayoría lo sabréis de memoria. Y mientras que los que tienen Biblia buscáis Romanos 828. voy a pedir el agüilla que tenía por ahí. Pero recuerda que ya estamos en mayo, en Córdoba. El agua. Romanos 8, 28 y sí lo vamos a... hoy diferente, es solo un versículo os voy a invitar a todos a leer este versículo creyéndolo en vuestro corazón Romanos 8:28 28 disfruta, saborea cada una de sus palabras dice así la palabra del Señor y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados amén y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es les ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados así que Gracias. Raquel. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad del creyente es hacer uso del conocimiento que tienen para cuando el momento lo requiera. El apóstol Pablo está diciendo que los cristianos saben y sabemos, los cristianos saben, no tienen una ilusión no tienen un buen deseo en su corazón. No espera que las cosas puedan producirse, puedan darse, sino que hay una realidad en sus vidas. Conocen, saben de buena mano que estas cosas son así. Así que nosotros como creyentes debemos hacer buen uso de las cosas que sabemos. Porque saber cosas y no hacer buen uso de ellas no sirve para nada. El libro de Oseas, el profeta escribe... Mi pueblo está sufriendo por falta de conocimiento. Y no puede ser así. Mi pueblo es destruido porque no conoce. Teniendo la verdad y habiendo escuchado la verdad, no ponen en práctica la verdad. Y muchas veces sabemos cosas, sabemos cosas, hermano. Pero llegado el momento cuando debemos de aplicar lo que sabemos a nuestras vidas nos hacemos un lío nos hacemos un, una pelota hay una verdad muy clara en la escritura hermanos la palabra nos enseña que nadie nadie puede frustrar los planes del Señor nuestro Dios que es soberano dice el Salmo 135.6 Mira, agárrate ahí a tu banco. Todo lo que quiere Dios lo hace. Y punto. En los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Todo lo que quiere Dios eso hace. Y nadie va a frustrar sus planes, sus propósitos eternos. Porque nuestra mente no es la mente de Dios. Dios tiene un plan que se escapa de nuestra mente. A menos que nos sometamos a su señorío, nosotros no vamos a discernir y a entender nada de lo que Dios quiere estar haciendo. En este mismo instante, hermanos, Dios está usando su poder y su sabiduría para que todo lo que sucede coopere para tu bien. Ese es nuestro Dios, Dios soberano, obrando para nuestro bien. Todas todas las cosas, todas las cosas que nos acontecen obrando para nuestro bien. Ahora, no sé si te has dado cuenta, hermano, ya que está ahí el texto, que esta promesa es exclusiva. ¿Para quién es la promesa? ¿Quiénes son los que se favorecen? de que todas las cosas que le acontecen en su vida están obrando para bien. Ahí lo dice el versículo. Hay dos verdades que deben darse en tu vida para apropiarte de esta promesa del Señor. Dos verdades. En primer lugar, que ames a Dios. Que estés amando a Dios. Esa es la idea del versículo. Los que están amando a Dios. En segundo lugar, que hayas sido llamado conforme a su propósito. Que estés amando a Dios, los que aman a Dios, y que hayas sido llamado conforme a su propósito. Así que de estas dos verdades, deducimos otra verdad. Que no a todas las personas, todas las cosas le ayudan a bien. No a todas las personas. De hecho, Pablo, unos capítulos antes está hablando de aquellos que se rebelan contra Dios, que no aman a Dios. Y él dice que vosotros, por vuestra terquedad y por vuestro corazón no arrepentido, no estáis haciendo de esta promesa, sino todo lo contrario, estáis acumulando ira para vosotros, para el día de la ira y de la justicia del Señor. Así que esta promesa, hermanos, no es para todos, para los que aman a Dios y para los que han sido llamados conforme a su propósito. Y aquí se refiere cuando dicen los que aman a Dios, los que aman a Dios. Y aquí Pablo claramente está dejando aquí reflejado que no podemos salir y entrar del amor de Dios ahora hoy amo a Dios mañana no estoy amando a Dios eh, si estoy amando a Dios y me sucede algo trágico entonces Dios trastorna esa experiencia negativa en bendición pero si me pilla que no estoy amando a Dios entonces, eso se transforma en una maldición para mi vida. No está hablando así el apóstol Pablo. No es que podemos entrar y salir del amor de Dios. Hoy estoy amando a Dios, mañana también. El jueves no lo amo, no amo a Dios. El viernes, no, el domingo sí, el domingo lo amo. No es cuestión de entrar y salir en ese amor, sino que son los que están amando a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Y este llamado... No es algo que sucede a menudo, es que Dios te esté llamando cada día, sino que es el trabajo efectivo y definitivo de Dios quien nos llama de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, de la enemistad con Dios a la amistad con Dios el Padre. El llamado al amor y a la fe, hermanos, es de una vez y para siempre. Cuando Dios te llama al amor, te llama una vez y es para siempre. Así que digamos que ese amor a Dios es el sello que Dios pone en tu corazón cuando verdaderamente has sido llamado para siempre. Dios sella tu vida colocando el amor suyo en tu corazón, de manera que puedas en algunos momentos de tu vida amar intensamente a Dios y en otros momentos de tu vida de una manera más débil más frágil amar a Dios pero siempre siempre, siempre, siempre siempre los cristianos aman a Dios aquellos que han sido llamados por Dios aman a Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo así que Tú te puedes preguntar, ¿y entonces estaré yo amando a Dios? Porque esta promesa es para los que aman a Dios. ¿Estaré yo amando a Dios? Y te voy a intentar ayudar a discernir estas cosas, diciéndote, en primer lugar, ¿qué no es amar a Dios? ¿Qué no es amar a Dios? Nosotros podemos amar a las personas por medio de conocer sus debilidades, ¿verdad?, sus necesidades, y mostrar amor hacia ellas, dándole para suplir sus necesidades, nuestros propios hijos, amigos, vecinos. A Dios no podemos suplirle sus necesidades. Mira lo que dice Hechos en el capítulo 17, «Ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo». Puesto que Él, Él da vida y aliento a todos y todas las cosas. De Él y por Él y para Él. Él es la fuente de todas las cosas. Dios es un Dios completo. A Dios no le falta de nada. Así que nosotros no podemos mostrar amor a Dios dándole algo como si a Él le faltaran cosas. No podemos suplir sus necesidades puesto que Dios no tiene necesidades. Dios es Dios. Si te pasa la idea de querer suplirle a Dios, darle a Dios cosas como si a Él le faltara algo, como si Dios fuese un mendigo que necesitara cosas de nosotros para Él sentirse bien, estás equivocado. Dios es Dios. Y porque es Dios, Él no tiene necesidad de ninguna de las cosas que tú puedes darle a Él. Así que, no te acerques a Dios intentando suplir sus necesidades. Amar a Dios no es en esencia, como Julián estaba diciendo, amarlo por sus dones, por las cosas que Dios nos puede arrimar. Todos, todos queremos las cosas que Dios nos da. Pero si el centro de tu amor radica en los dones, en las cosas que Dios da, y aquí, hermanos, hay una línea muy delgada donde tenemos que examinarnos cada día, a ver si nuestro corazón se está inclinando más a las cosas que Dios nos da, aún siendo cosas muy dignas, como el perdón de nuestros pecados, la justificación, la santificación, el, la vida eterna. Pero eso nunca puede ser el centro de nuestro amor, sino que es la consecuencia de amar a Dios aunque Dios no nos diera esas cosas. ¿Se entiende, hermanos? Todos queremos el pan. Y hay muchas personas que se acercan a Dios y parece que aman a Dios, pero aman su, el pan que Dios da, aman la seguridad que Dios ofrece a aquellos que le buscan, aman el descanso, aman el no sufrir la ira venidera. Pero no están, en esencia, amando a Dios por quien es Él. Cuando nosotros amamos a Dios de verdad, los que van a recibir esa promesa no están fijándose en los regalos que Dios da. Están mirando al Dios de los regalos. El amor de Dios, hermanos, tiene que ver con los afectos de nuestro corazón, los afectos de nuestro corazón, la estima que sientes por Dios, la estima que sientes por Dios, por Dios, antes de que nos dé cualquier bendición. Y esta estima involucra las emociones, es un acto reflejo del corazón, cuando Dios despliega su hermosura. Y, sobre todo, sus atributos reflejados en la persona de Cristo como un acto reflejo el corazón que está amando. Es. Explota, salta, se alegra, se regocija, lo besa, se arrodilla, se humilla, lo sirve, lo ama como un acto reflejo. No tiene que provocar nada, no tiene que decir, bueno, después de ver la hermosura de Dios, después de ver la excelencia de Cristo, ahora corazón, ámalo, 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 venga, vamos a esforzarnos, sino que como un acto reflejo, el amor de Dios que ha sido ya sellado en nosotros y puesto por el Espíritu Santo, salta como un río de agua viva en nuestro interior y se muestra en querer por supuesto las cosas que, de, que Dios da pero como un, un segundo lugar siempre es el corazón los afectos que hay en el corazón hermanos cuando nadie te ve tú puedes experimentar estos deleites de amar a Dios como decía el canto aunque Dios me matare yo a ti te amaría eso es amar a Dios, es una cuestión de afectos, de afectos. Todo lo que no venga de ahí, de un corazón que ha sido sellado por él, es hipocresía. Es hipocresía. Así que es un amor a Dios y su llamado eficaz el que te concede estas promesas. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira lo que dice segunda de Timoteo. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, ¿por qué yo puedo decir que esta promesa es para mí? Porque ha sido por gracia. Porque no ha habido mérito en mí. Porque cuando Dios nos llamó a salvación por medio del Evangelio, no fue porque tú eras mejor que los demás pecadores, sino porque Dios te miró y en su gracia, en su soberanía, Dios te llamó a ti. Y ese llamamiento que Dios hace para que ames a Dios, es un llamamiento eficaz, irresistible, es un llamamiento que cumple su propósito, quiebra tu voluntad, te derrumba, te humilla, es efectivo 100%, cuando Dios te llama, tú respondes, porque quiebra tu voluntad, y esa es la experiencia de cada hijo de Dios, de todos los que están amando a Dios. El apóstol Pablo iba en un caballo camino a Damasco, y yo no iba en un caballo camino a Damasco, pero iba en un coche camino a Monte Olivos. Y de repente el Señor le salió al encuentro, y el Señor quebró toda su voluntad. El deseo del apóstol Pablo era perseguir a los cristianos, encarcelarlos. Mi deseo, con toda mi fuerza, recuerda papá, era que terminara ese día. Que terminara esa hora, que terminara esa reunión para poder seguir haciendo las cosas que a mí me gustaban. Pero no en un caballo, sino allí en medio de Monte Olivos, el Señor me llamó y quebró mi voluntad el deseo de mi corazón era huir de Dios pero Dios vino y desplegó su amor de repente Dios me dijo mío eres tú y me mostró algo de su amor de manera que por primera vez pude ver su amor y experimentar que era Dios el que me estaba llamando así que ese llamado de los que aman a Dios es un llamado que no se puede resistir no se puede resistir. Es un llamado eficaz. Cumple su propósito. Dios te escoge desde antes de la fundación del mundo y llegado ese momento te derrumba, te quiebra todas tus fuerzas, de manera que tú digas, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Bendito sea el Señor que es eficaz a la hora de trabajar por su pueblo. Pero este llamamiento tiene un propósito, el llamamiento Dios te llama con un propósito, fíjate que no te llama para, bueno, que le hace falta gente a Dios, sino que te llama para que tu vida sea un espectáculo para la gloria de Dios. El propósito que Dios tiene para la vida de aquellos que lo aman y han sido llamados por él es que Dios reciba gloria. Te encuentras muchas veces diciendo, no, no encuentro el propósito de mi vida, no sé, no sé. El propósito de Dios para tu vida es que tu vida dé gloria a Dios. Y tu vida dando gloria a Dios va a redundar en una gran bendición para tu vida. Dios te va a reventar a bendiciones cuando tú pones tu vida al servicio de Dios. Cuando tú le dices, Señor, llévame al lugar donde más gloria tú recibas... Dios te va a reventar a bendiciones, porque así lo ha ligado Dios, porque Dios es un Dios bueno, bueno en gran manera. Así que creo que se ha quedado claro que la promesa no es para todos. La promesa es para aquellos que están amando a Dios y que han sido llamados por Dios según su propósito. Porque Dios tiene un propósito y te llama. Y entonces pone el amor de Dios en tu corazón. Y ahora te dice... Todas las cosas... Todas las cosas... Te van a ayudar... A que se cumpla ese propósito... Que yo pensé contigo... Antes de la fundación del mundo. Y tú vas a decir... Todas, y Dios dice, todas las cosas que nos acontezcan, Dios las va a tornar en bendición para el cumplimiento de su promesa. Hermanos, las cosas buenas y las cosas malas, las tristes y las alegres las dolorosas, las desagradables, las agradables, las justas, las injustas, todas, Dios tiene un propósito para tu vida, para que al final Dios con tu vida reciba gloria y tú seas bendecido como nunca te hubieras podido imaginar. Así que Dios es el que tiene ese poder para hacer que las cosas injustas, perversas, desagradables sean tornadas en una medicina para su pueblo. Aquí no entiendo yo mucho. Me he venido arriba queriendo ser mi hermano Emanuel, pero no entiendo de laboratorios. Pero sí he oído, a ver si me puedes ayudar, no, que a veces cogiendo sustancias tóxicas y por medio de algunas fórmulas y reacciones se pueden transformar en medicina que cura y que, y que salva. Tú dime que sí, aunque no sea así. Porque Dios... Me, me, me ha mirado con cara muy grave diciendo no tienes ni idea, pero sí, 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 es algo así. No son las palabras técnicas, pero la esencia es que de una sustancia tóxica, por medio de reacciones químicas, hay una medicina que cura, pues es el Dios, el químico por excelencia, que torna una situación terrible y con una reacción divina cambia esa, esa situación desfavorable en una situación de alabanza y de adoración a Él. Ese es nuestro Dios. Hermanos, escúchame aquí, por favor, escúchame. Escucha, esto no significa de ninguna manera que las cosas malas sean buenas. No salgas de este lugar y digas, bueno, pues entonces lo que voy a hacer son cosas malas para que Dios tenga un terreno donde poder desarrollar esos talentos que Él tiene y cambiar estas cosas. No caigas en ese error y, o decir, bueno, pues si, si Dios cambia todas las cosas en bendición, pues entonces pequemos, comamos, vivamos y Dios ya se encargará. No tienes ni idea del amor de Dios. No tienes ni idea del llamado que Dios hace con un propósito a aquellos que le aman. Si tú piensas así, si eso es lo que tu corazón te dice, entonces debes decir, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, porque estoy perdido. Así que quiero ver algunas cosas en este tiempo que nos queda. Que no sé cuánto es, ni nadie lo sabe, nada ¿no? más que el Señor. Quiero mirar algunas adversidades, que operan para nuestro bien hasta aquí estamos, estamos con el apóstol Pablo ya no sé si habrás deducido si lo que voy a decir es para ti o todavía no o sea, si estas promesas son para ti o todavía no pero quisiera que el Señor obrase en el corazón de cada persona confirmando a aquellos que aman a Dios y llamando a aquellos que no aman a Dios para que todos, ese es el deseo de mi corazón, todos saliéramos de este lugar revolucionados, viviendo la vida que Dios quiere para nosotros. Hay algunas adversidades, las adversidades operan para nuestro bien. Y quiero llevarte por un momento al libro, el libro por excelencia, de el hombre que sufrió, sufrió adversidades. Ya sabéis más fuerte, Job efectivamente y pregunto hermano, ¿estaba equivocado Job cuando en medio de sus aflicciones causadas por el diablo en el capítulo 1 dijo que Satanás había hecho esas cosas pero estaba equivocado Job cuando dijo que Jehová dio Jehová quitó sea el nombre del Señor bendito ¿Estaba Job equivocado cuando dijo estas cosas? Cuando el capítulo 1 de Job dijo que Satanás vino para reventarlo, quitarle su hacienda, sus hijos, su ganado, todo lo que tenía, incluso su salud. Siendo el diablo quien quitó esas cosas, Job dijo, fue el Señor quien dio y fue el Señor quien quitó. Job le dijo a su mujer... ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Solamente esperamos de Dios recibir bien y no el mal. Todas las cosas provienen de la soberanía de Dios para sus hijos. Y Job actuó así porque era muy consciente, hermanos, de que el diablo había actuado en favor de Job. Está a otro nivel, ¿eh? nuestro hermano. Nosotros queremos llegar ahí. Job sabe que si el diablo tiene permiso es porque Dios le ha permitido actuar. El diablo no actúa por cuenta propia, sino que es Dios para el cumplimiento de sus propósitos, que se usa del diablo para atormentar a Job porque Dios tiene Cosas grandísimas preparadas para la vida de Job. Así que después de... No, ahora vamos a entrar en toda su vida, pero sí conocer que las adversidades nos llevan a conocer a Dios. En todo esto, después de haber pasado todas estas calamidades, Job dijo, y no atribuyó Job despropósito alguno en Dios... Después de mirar su vida, tú has leído la vida de Job, ¿verdad? La mayoría, es terrible, es terrible. Nosotros leemos, dice, el día se murió de hijo. Y, y versículo, y, pero quédate ahí, quédate un rato ahí, quédate ahí. En todo esto, Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Lo que Job está diciendo, Dios, todo lo que tú has hecho, lo has hecho con un propósito. Porque tú me amas, estas cosas me han pasado Hermanos, no hay un maestro mejor. hoy. Esto lo he hecho yo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Bien. Exacto, Marce. Pero que necesitamos un carpintero también, ¿eh? También nos ayuda. ¿Estáis bien, hermanos? Lo he hecho a propósito, porque he visto a algunos que estaban despistados. Entonces, lo he hecho a propósito. Digo, a ver si me sale, a ver si me sale. Me ha salido entero. ¿Vale? ¿Estáis conmigo, hermano? Bien. Así que he dicho, no hay un maestro mejor para probarnos que la aflicción. La aflicción, y el Dios a través de la aflicción, nos lleva a ser más santos. Nos lleva a ser más semejantes a Cristo. Mira lo que dice Juan en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo el que está dando fruto va a ser limpiado y cortado y experimentar dolor el que no lleva fruto es echado fuera pero el que está dando fruto mi padre es el labrador y va a venir y va a cortar y te va a cortar más y luego te va a cortar más, y luego te va a podar, y luego cuando pienses que ya te ha cortado, te va a cortar más. ¿Por qué? Porque quiere que lleves más fruto. Y no es de otra manera que sin esos cortes divinos, tú vas a crecer en el conocimiento y en los propósitos de Dios. Por eso Dios, cuando todavía estás quejándote del primer corte, viene y te da otro. Pero ese corte es un corte de amor, es un corte de bendición para ti, para que crezca, para que prosperes, para que lleves mucho fruto. Esa es la obra de nuestro Señor. Señor Jesucristo. Así que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí viene, para cortar, para cortar. Y nos duele cuando nos corta. Y nos duele cuando nos corta. Pero en esas cosas Dios es muy, muy, muy honrado. En esas cosas Dios es muy vindicado cuando vemos su obra en nuestras vidas. Al momento del corte Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero es provechosa para que participemos de su santidad. Las aflicciones, hermanos, son puestas por Dios en tu vida porque Dios quiere que seas más santo, porque Dios está buscando tu crecimiento, porque Dios está buscando tu bien. Así debemos mirar las aflicciones y las adversidades en nuestra vida. Una cosa muy importante, para pedir al Señor, ¿cuántas veces le has pedido al Señor, Señor, quiero conocerte más? ¿Se lo has dicho alguna vez? Señor, quiero conocerte más. Pues bien, tú necesitas estar dispuesto a ser llevado a un lugar donde no quieres estar, para que puedas conocer más a Dios. Cuando le digas, Señor, quiero conocerte más, que es una oración muy loable, a su vez, dile, Señor, pero llévame allí donde tú quieras para que yo pueda conocerte. Señor, quiero conocerte más, pero dentro de mis comodidades, dentro de mi horario, dentro de mi rutina, dentro de mi estabilidad económica, que no me mueva yo ni a la izquierda ni a la derecha, que yo pueda seguir teniendo el control. Señor, quiero conocerte más. Eso no funciona así. Señor, quiero conocerte más. Y hay un deseo de conocer al Señor sincero y Dios te va a coger de la mano y te va a decir de paseo al desierto, porque quiero que me conozca, porque en conocerme está tu bien. Así que hermano, cuando digas quiero conocerte, que estés dispuesto a escuchar la voz del Señor y a asimilar, a aceptar el trato potente que Dios tiene para tu vida después de todas estas adversidades que conocemos de la vida de Job, después de haber sufrido, como no conozco a nadie que haya sufrido así, hay muchas personas que se asemejan, pero después de los tratos del Dios soberano con su hijo, Job pudo decir, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ve, de oídas te conocía, Si ves la historia de Job, hace cosas, son cosas terribles. Y él dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Queridos hermanos, yo quiero deciros en esta mañana, y sin ningún temor a equivocarme, que las aflicciones por las que estáis pasando en este preciso momento son el escenario donde Dios quiere lucirse, donde Dios quiere exhibir su gloria. Y llevarte a un conocimiento mayor de sus atributos que resulten en un crecimiento de tu pureza y de tu santidad y poder decir con Job, de oídas te conocía en este área, pero ahora mis ojos de verdad te ven, te conocen. Dios quiere exhibirse a través de tu vida y por eso Dios trae estas aflicciones, estas aflicciones que en boca del apóstol Pablo son leves pero las trae para que pueda Dios exhibirse a través de tu, de tu vida. Y hermanos, es imposible no pensar en la vida de mis hermanos mientras que yo estoy hablando y preparando estas cosas. Imposible. Yo estaba en el texto, pero de repente, boom, Loli! Yo estaba en el texto y de repente, boom, mi padre! Yo estaba en el texto y de repente, y de repente, y Pepín, y Antonio, y... Señor... ¡Cuánta gracia de Dios hay ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor en nuestro Señor! Que está queriendo tratar con cada uno de vosotros para que Él pueda exhibirse por medio de vuestras adversidades. Hermano, tú que amas a Dios y has sido llamado por Él, pero ves que hay enfermedad en tu vida. ¿Por qué sabemos que Dios... A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué sé estas cosas? Entre otras cosas, porque Dios lo dice y lo dice en su palabra, hermanos, porque os veo, porque os he visto, porque os conozco. Y por eso sé que Dios usa todas estas cosas para vuestro bien. Por eso sé... Que hay un Dios en los cielos soberano y que no deja a nadie huérfano, a ninguno de sus hijos, sino que tiene un propósito específico con cada una de las cosas que podemos pasar en medio de la enfermedad. No estás aquí, pero las personas que están enfermas, Antonio, si me está escuchando, y Carmen, Dios ha querido exhibirse en medio de ese lugar y quiere atraer el corazón de ellos a Dios para que puedan conocer a Dios de una manera que antes no podían conocer. Y por medio de esta enfermedad, ellos crezcan en el conocimiento de Dios y Dios sea glorificado a través de sus vidas. Los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, me acordaba, va a resultar muy familiar, pero si quieren lo corta. Pero mientras que oraba al Señor, me acordaba de mi padre. Todos esos años donde su hijo andaba perdido no, lo que viene después de perdido. Y estoy convencido, convencido que por medio de esos tratos el Señor te llevó a experimentar el consuelo de sabernos en las manos de un Dios soberano que es fiel en cumplir sus promesas. Hermanos, si yo llegaba a las cinco de la mañana y abría la puerta y veía las enaguillas de del salón levantadas, es porque sabía que mi padre estaba orando en ese momento por mí. Entonces, yo puedo saber que en medio de esa lucha que debe de ser terrible de la espera de no recibir lo que estamos pidiendo Dios que conoce mucho mejor la vida que tú, propio, que, tú, que, tú, que tú mismo Él sabe en el momento oportuno acercarse a ti y consolarte y animarte y llevarte a su palabra y a sus promesas para que puedas permanecer en medio de la espera cuando tu hijo rebelde no quiere ni siquiera estar contigo. Ese es Dios. Dios usa las adversidades para que Él sea glorificado y nosotros seamos forjados en nuestro carácter. Las personas que han perdido un ser querido, Dios obrando en medio de sus vidas. Es Dios obrando en medio de sus vidas. A veces Dios te trae un sentimiento grande de soledad. Es Dios, es Dios, hermanos, tú que amas a Dios y has sido llamado por el Dios acercándote a él. Es Dios diciéndote, hijo mío, ven, ven, quiero intimar contigo. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las aflicciones obran para nuestro bien, hermanos, porque nos capacitan para servir a los santos. Por eso obran para nuestro bien, por eso Dios te ha puesto en esta situación, porque hay muchos que van a llegar en esa situación. Y Dios quiere que seas un instrumento en sus manos para consolar a otros. Dios es el Padre de toda consolación. Y nos ha consolado a nosotros porque hay muchos que van a llegar después y necesitan ser consolados. Y Dios te ha escogido a ti con el propósito de que tú puedas ser de gran ayuda y consolación a aquellos que vienen desesperados, destrozados por haber sufrido consecuencias en sus vidas un plan con tu vida. Por eso las adversidades nos hacen conocer más a Dios y nos ayudan a nuestro bien. Amén, hermano. Las aflicciones también quiebran nuestro orgullo para que dejemos de confiar en nuestros talentos, para que dejemos de confiar en nuestros dones, para que dejemos de confiar en nuestros recursos, para que podamos mirar al Señor. Y concluir, separados de ti, nada, 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 nada podemos hacer. Separados de ti no podemos hacer nada. Pero no solamente nuestras aflicciones, hermanos, también el pecado, el pecado de otros sobre nosotros operan para nuestro bien. ¿Estáis conmigo hasta aquí? ¿Se entiende? El pecado nunca puede hacerle bien a nadie. Pero la providencia de Dios puede hacer que un evento en el cual haya pecado y que esté presente, traiga bien para su pueblo. Y aquí quiero llevarte rápidamente a la historia de José. Si no la conocéis, pues os invito a... a, a... A leer la historia de José, pero brevemente para poder ilustrar estas cosas que considero tan importantes. José tiene un sueño de parte del Señor donde él ve que sus hermanos, incluso su padre, van a arrodillarse delante de él. Dios lo va a poner en un lugar de posición, un lugar de posición. Y por envidia, ahí está el pecado, por envidia los hermanos lo venden como esclavo. Mienten a su padre diciéndole que ha sido un animal salvaje el que lo ha despedazado por el camino, le llevan sus túnicas y José es llevado a Egipto a la prisión, luego a la casa de Potifar, la esposa de Potifar, eh, miente, se inventa que ha intentado violarlo, lo llevan a la cárcel, al final revela un sueño y Dios lo lleva a ser el segundo de Faraón ahí en Egipto. Diecisiete años han pasado donde Dios ha movido todos los hilos para cumplir sus propósitos, para preservar a la nación de Israel. Mira, lo que quiero que entiendas es que Dios, aún en medio del pecado, Él puede tornar estas cosas y usarlas para el cumplimiento de sus propósitos. Mira lo que dice Génesis, capítulo 45. «Entonces dijo José a sus hermanos, recordad que los hermanos lo han vendido y al Padre le han dicho que está muerto. Jacob lleva 17 años pensando que José está muerto. De risa no está Jacob. «Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron, y él dijo... Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. ¿Veis el pecado? El que vendisteis a Egipto. Pero Dios es muy capaz de tornar estas cosas en bendición, porque tiene un propósito con José. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. Perdón. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo he dicho a veces, Señor, si yo fuese José, aunque quiero mucho a mis hermanos, pero yo no le hubiera dado ni un grano de trigo. Pero Dios, que es el autor de toda la obra, Dios diseñó este, este mover para que José llegase a ser al final aquel que iba a preservar la nación de Israel. Porque en medio de una hambruna, Dios guardó a José para que la simiente prometida de Dios, que sería Judá y David y nuestro Señor Jesucristo, pudiesen establecerse sobre la tierra. Así que los propósitos de Dios con José eran de bendición, aunque José... En medio de la prisión y en medio de la hambruna y en medio de la traición, seguramente habrá derramado muchas lágrimas. Pero conocer que Dios es el Dios soberano, que usa todas las cosas para nuestro bien, es descansar en la providencia de Dios. Nuestra carne nos dice cómo confiar en Dios en medio de esta hambruna y en medio de esta aflicción que yo estoy viviendo en este momento, en este desprecio por parte de mis hermanos. Pero la providencia de Dios nos dice, ni te atrevas a hablar así, porque es Dios, es Dios el que está moviendo los hilos, es Dios el que está tornando todo para que al final mis propósitos se cumplan, es Dios en medio del pozo salvando a José es Dios en medio de la prisión salvando a José. Es Dios en medio de, de la traición salvando a José para que José llegue a ser aquella persona que Dios ha diseñado y ha preparado para salvar a la nación. ¿Se entiende, hermanos? Aún en medio del pecado, Dios hace posible que sus propósitos se cumplan. Cuando vemos el pecado en otros, cuando José vio el pecado en sus hermanos, nosotros podemos recordar lo que éramos antes y por eso el pecado de otros nos ayudan a bien y por eso podemos dar gracias a Dios y ser agradecidos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y cuando vemos la envidia de ellos, podemos decir, gracias, Señor, porque es por tu gracia y tu misericordia que yo no soy un envidioso, pero que podía haberlo sido perfectamente, pero tú me has salvado. Así que gracias, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Cuando otros pecan contra nosotros, podemos probar realmente la sinceridad que hay en nuestro corazón. Con los que no hacen bien, hermanos, no tenemos problema en amarlos. No hay ningún problema en amar con los que no hacen bien a menos que sea alguien ya muy desagradable. Pero realmente nunca sabremos, nunca sabremos si nuestra bondad es genuina hasta que Dios no nos ponga en el camino de amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos han dañado, a aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen. Aquellos que procuran nuestro mal. Y José amó a sus hermanos y los perdonó, porque conoce al Dios que es perdonador. Cuando vemos la vida de, del Señor sobre la vida de José, podemos concluir lo que antes decía ahí, que los que aman a Dios todas las cosas, todas, todas las cosas, le ayudan a bien. Cuando miramos la providencia de Dios y vemos que Dios usa eso, el hambre, la esclavitud, la enfermedad, la traición, la rebelión de un hijo, la pérdida del trabajo, la escasez económica, la soledad. No podemos levantar el puño diciéndole, ¿qué hace Dios? Es que tú me has desamparado, sino todo lo contrario. Gracias, Señor, porque tú estás usando estas cosas. ...para salvarme... ...para salvarme... ...los que aman a Dios... ...todas las cosas le van a ir salvando... ...se entiende hermano... ...se entiende... ...porque no conozco cada una de vuestras situaciones... ...no las conozco personalmente... ...pero sí conozco una verdad muy grande... ...y es que Dios... ...siempre... ...salva a su pueblo... ...Dios... ...siempre está salvando a su pueblo... Y sea cual sea la situación que tú estés viviendo, en este preciso instante, Dios te está salvando. Dios te está salvando. Por muy negro que lo veas, Dios te está salvando. Hermano, estás donde Dios quiere que estés. Dios te ha traído y te ha llevado a ese lugar porque Dios quiere que estés ahí, en este preciso instante, para que seas librado de muchas cosas. Y para que sus propósitos, que no conoces todavía, sean prosperados en tu vida. Incluso nuestras tentaciones también pueden acercarnos a Dios. Hermano, no sé si tú eres consciente, pero quizás la persona que está a tu lado, o tú mismo, están pasando por tentaciones terribles. Están siendo tentados grandemente. Por pensamientos horribles, deseos de no vivir más, deseos de venganza, lujuria, la misma autocompasión. Las tentaciones que vienen realmente revelan lo que hay en nuestro corazón, revelan. Y Dios las usa para mantenernos en humildad. Si acudimos a Él, hallaremos la salida. Aún en medio de esas tentaciones, Dios las va a usar para tu bien, para hacerte entender quién eres, qué es lo que hay, y correr a Dios. Las tentaciones, hermanos, nos hacen desear el cielo, estar allí ya, donde no hay pecado, donde no hay restos de pecado, donde ya no tendremos que luchar con los deseos desordenados de nuestro corazón, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor. Y desear el cielo, hermanos, es la cosa mejor que puedes desear. Por eso nos ayuda a bien, y puedes decir con el apóstol Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y estoy terminando. Rafa, ¿cuánto? cuánto mi, uf, se, me cayó, se me cayó la tabla y, y me perdí. Quiero terminar bre, rápidamente... ¿Cómo sabemos que las cosas que nos están ocurriendo vienen del amor de Dios? ¿Cómo podemos saber estas cosas que es Dios obrando en favor nuestra? Dice el Salmo 119, antes de que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida a través de las aflicciones y las adversidades? Estaba descarriado y ahora está guardando su pasto. ¿Qué te parece? ¿Dios obrando para tu bien? ¿Cómo saber si esto viene del amor de Dios? Pues bien, hermanos, las aflicciones nos llegan en el momento preciso, en el tiempo correcto, cuando Dios lo ha determinado. Y vienen para guardarnos de caer de algún pecado o para librarnos de un espíritu negligente que está en nosotros. Pero vienen con un propósito. Dios escoge ciertas aflicciones para nosotros, las cuales son idóneas. Idóneas para ti y no para mí. Y para mí y no para ti. Para trabajar con nuestro particular carácter. Quita esas cositas tan confortables que te gustan y que te hacen perder tanto tiempo para que puedas deleitarte en el Señor. Hermanos, si Dios viene y te quita, es porque quiere darte. No te quejes con Dios. Cuando Dios quita, es porque quiere darte, porque quiere bendecirte. Porque sabe Dios que al quitarte esas cosas, tú vas a prosperar, tú vas a crecer. Lo que nosotros solemos hacer es quejarnos, quejarnos. Pero quiera Dios por su Espíritu que esta esta promesa esté sellada en nuestros corazones y podamos decir que las cosas que Dios nos da y las cosas que Dios nos quitan nos ayudan todas para la bendición de nuestra vida. Amén. Cuando los problemas vuelven nuestros corazones contra el pecado, cuando, sí, cuando vienen las aficiones y nuestro corazón se vuelve contra el pecado y no contra Dios, es una señal de que el amor de Dios está en ti. Cuando no te pataleas con dios sino que pataleas contra tu pecado cuando te enfrentas a él entonces dice acepto tus tratos señor tuya es la justicia y nuestra es la confusión de rostro tú eres justo y nosotros no señor tu nombre tu nombre cómo sabemos que ocurren estas cosas cuando limpian nuestro corazón, cuando estas aflicciones, estos momentos, estas adversidades que Dios nos permite pasar, están limpiando nuestro corazón del pecado y dejan la vida más pura. Si no, hermano, tú no estás caminando en estas cosas. Cuando crecemos en humildad, ¿Y ¿cuántos creyentes saben esto, verdad? ¿Cuántos creyentes pueden experimentar estas cosas después de haber pasado por un momento difícil y Dios los ha sacado a flote no encuentran el atractivo que el mundo le da, aunque son conscientes de que van a tener que luchar porque ese atractivo otra vez vendrá, pero el mundo se queda sin sabor y ahora solamente quieren a Dios y las cosas de Dios cada detalle, termino hermanos, en tu vida está en las manos de Dios que te ama que te protege que ha prometido llevarte a casa mediante muchas tribulaciones, pero lo hace dándote la mano y lo hace dándote la mano todos los días. Te ha dado a Cristo, hermano. Te ha dado a Cristo. ¿Qué no te va a dar el Señor para que llegue a casa? Te ha dado a Cristo. Si tú estás aquí, en este lugar, y eres muy consciente, de que esta promesa no es para ti, pues te invito a mirar a Cristo en esta mañana para decirte de Él, para ver a aquel que sufrió todas las adversidades posibles, que murió en una cruz para el perdón de tus pecados, para tomar el lugar que a ti te correspondía tocar, tomar y para darte la justicia que le pertenecía a Él, para llevarte a Dios. Hoy puede ser un día de salvación, y amando a Dios y siendo llamados por Dios, puedes asirte de esta promesa que todas las cosas que me acontezcan me en mi vida serán para mi bien. Y si tú conoces al Señor, hermano, y reconoces que te has turbado, que has mirado otras muchas cosas, que te has revolvi, revuelto con Dios, que le has levantado incluso el puño y, des, y le has dicho, Señor, ¿por qué me has desamparado?, te invito a humillarte delante de, de Dios y reconocer que Él es un Dios soberano, que gobierna cada detalle de tu vida. Cada milisegundo de la vida de los hijos de Dios están controlados por Dios. Pídele perdón en esta hora para que puedas salir de este lugar. Ha sido de la promesa de Romanos 8.28. Si vives dentro de esta gran promesa, tu vida va a ser más sólida que una montaña. Nada puede derribarte cuando estás dentro de los muros de Romanos 8.28. Fuera de esta promesa, todo es confusión, ansiedad, miedo, incertidumbre. Fuera de estos muros hay muchos sustitutos, muchos sustitutos, pero demasiado frágiles para soportar tu vida la confianza de que un Dios soberano gobierna por tu bien. Todo placer y todo dolor que experimentes será un dulce refugio de esperanza. Cuando el pueblo de Dios realmente viva por la gracia venidera de Romanos 8.28, desde una fiebre hasta una enfermedad mortal, les harán ser las personas más libres, más fuertes y más generosas del mundo siendo una luz que brilla para que otros puedan dar gloria al Padre. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu promesa, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Dios, Padre nuestro. Tú sabes, Señor, dónde estamos anclados Exhíbete, Señor en medio de tu pueblo date a conocer mediante tu palabra y tu poder Señor que en esta hora tu pueblo se regocije en tu palabra Señor en tu promesa líbranos Señor de confiar en carros y en caballos y en las circunstancias que nuestros ojos pueden ver que es lo que hacen los impíos nosotros tenemos una esperanza más alta. En esperanza hemos sido llamados, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender que Dios, Dios con nosotros. Señor, que es tu cuidado. Señor, en todo momento, Señor, estás teniendo cuidado de tus hijos. Y aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonará, con todo el Señor no nos abandona. Tú eres el Dios que cumple su palabra. Y por eso, Señor, estamos alegres. Por eso, Señor, estamos confiados. Que nada, nada nos puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús ni el peligro, ni la espada, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ninguna cosa creada, Señor, porque hemos sido sellados por Ti, hemos sido sellados para Ti, para Tu gloria, para la fama de Tu nombre. Oh, Señor, haz con Tu pueblo lo que bien te parezca, pero que llevemos fruto, Señor. Llévanos, Señor, a ese lugar donde nos queremos, donde nos resistimos. Oh, Señor, quiebra nuestro orgullo Quebrántanos, Señor, en esta hora para darte, Señor, lo mejor de nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros hijos, todo lo que somos queremos ponerlo al servicio tuyo. Tú eres digno, Señor. Tú eres nuestro Hacedor, Autor y el Consumador de nuestra fe. ¿Cómo vamos a rehusarte a darte algo? Oh, Señor, todo lo ponemos, Señor, a tus pies para que hagas según te plazca. Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada, que venga tu reino, Señor, en esta hora sobre tu pueblo, que podamos levantar un canto de alegría y de gratitud al Dios que nos salva. Tú eres Dios salvador, tú eres Dios, el que gobierna y el que mantiene, Señor, el pulso en nuestras venas. Dios, Dios, te queremos, nos has seducido y por eso, Señor, te seguimos y te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. Venimos, Señor, a ti. Señor, entregándote todo lo que somos. Alumbra, Señor, el corazón. Alumbra, Señor, la mente. Alumbra, Señor, nuestras vidas para que podamos vivir conforme a esta promesa. Sabemos, Señor, sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas nos están ayudando y cooperan para nuestro bien. Todas, Señor. Todas las cosas, no se te escapan nada de las manos. Gracias, Señor, por esos momentos difíciles, Señor, que me has hecho pasar. Han sido para mi bien. Gracias, Señor. Amén.
0: Encima del sol, hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar por pues soberano este. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiar La más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo. de páginas me sirven de ventana para andar por fe y Dios está en su trono y lo gobierna todo puedo yo confiar en soberano pueden subir las aguas firmes también Los vientos se agiten los mares, pues no hay sufrimiento. Que no debo el fruto de vida a su tiempo mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento. mis ojos están por encima del sol. Oh, oh, oh. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven. Su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, es soberano este, pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver.